0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Julien Jagu est un pilote de motocross et d'enduro. Il a notamment été sacré vice-champion d'Europe en 2015. Il est arrivé 15e de l'enduropal du Touquet et il se prépare actuellement pour le Dakar 2022 qui aura lieu du 2 au 14 janvier en Arabie Saoudite. Comment est-il arrivé dans le sport motocycliste Pourquoi s'être lancé dans l'aventure du Dakar Et comment s'y préparer Tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Julien Jagu, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Tu as un petit nom dans la région, mais je ne suis pas sûr que tous mes auditeurs te connaissent. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Donc euh, Julien Jagu, j'habite euh, près de Guingamp, j'ai 31 ans. Euh, j'ai euh, commencé la moto euh, tout petit à l'âge de 4 ans. J'ai n'ai euh, jamais arrêté, <rire> je suis passé par euh, le motocross, l'enduro les courses sur sable avec euh, le Touquet, et là
0: maintenant le, le nouvel objectif c'est le Dakar 2022. On va en parler dans, dans quelques instants, euh, donc tu as dit tu fais principalement de la moto, tu as fait d'autres sports quand tu étais plus jeune
1: Pas vraiment, <rire> j'ai essayé un peu le foot en club, etc mais c'était plus pour euh, avoir une activité sportive à côté, pour euh, pour euh, éventuellement se préparer un petit peu euh, voilà, les, les hivers quand il quand n'y a pas de course, etc. Mais voilà, mon sport et ma passion, ça a toujours été la, la moto. Et aujourd'hui, que de la moto Et aujourd'hui, euh, que de la moto et forcément beaucoup de sport à côté pour, euh, pour me préparer, beaucoup de vélo, de la course à pied, du renforcement et de la musculation, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de sport à côté. Donc tu l'as dit, as fait, tu as commencé la moto à 4 ans, tu te souviens de ta première moto je me souviens de ma première moto, <rire> je m'en souviens très bien et d'ailleurs euh, euh, mes parents m'en ont offert euh, pas celle-là mais la même à mes 18 ans plus tard euh, comme, comme, comme cadeau souvenir et voilà elle est toujours, elle est toujours là. C'était laquelle Une petite QR50 euh, de la marque Honda.
0: Très bien. Et aujourd'hui, au niveau de la moto, donc tu fais de l'enduro, de motocross, c'est des courses, ça se passe comment
1: Alors, euh, depuis, depuis 4 ans, je participer au championnat de France des sables, donc euh, beaucoup de personnes connaissent le, le Touquet. Euh, c'est euh, un format de course endurance, c'est-à-dire qu'on part pour 3 heures et, euh, avec des ravitaillements, etc. Mais la course en elle-même, elle, elle dure 3 heures euh, solo, pas de, pas de relais avec, euh, avec personne. Et puis sinon de l'enduro, Donc le format enduro c'est un peu différent, on roule quasiment toute la journée, l'intensité est un peu moins haute qu'une course sur sable, mais on a des secteurs chronométrés à l'intérieur de, de cette journée et c'est le cumul de ces secteurs chronométrés qui fait, qui fait le résultat du soir. Et ton meilleur titre, c'est champion d'Europe oui, en 2015 c'est ça, vice-champion d'Europe 2014 et 2015, euh, sur des catégories
0: euh, E1 et, et E3, C'est des catégories de cylindrées différentes. Et 15e à l'enduro du Touquet, les départs c'est quand même assez impressionnant, vous êtes tous en groupe, euh, il se passe quoi dans la tête, t'es placé où euh...
1: Alors en effet, le, le Touquet c'est un départ euh, sans doute le plus impressionnant qu'il qui puisse y avoir, on est en tout 1200 pilotes, alors forcément pas tous sur la même ligne, voilà plusieurs plusieurs lignes, quand on regarde la télé il y a plusieurs plusieurs lignes, plusieurs départs, moi j'ai la chance avec les classements des courses précédentes de partir sur la première ligne donc je suis un petit peu moins embêté par, par toute cette masse de pilotes mais ça reste... Très impressionnant de se, lancer sur, de se lancer sur une plage à, à plus de 150 km h avec euh, bah, des, des motos partout autour de vent derrière euh, sur les côtés avec des projections de sable ou voilà selon la météo des fois on a des, des rafales de vent, de la pluie euh, voilà c'est un peu... c'est très impressionnant <rire> Et faire ses courses aujourd'hui, est-ce que ça
0: te permet de vivre
1: Non, <rire> jusqu'à aujourd'hui j'ai pas... Euh... J'ai pas le, le, le niveau euh, requis pour, euh, pour vivre de, de la moto. Euh, je, grâce à des partenaires extrasportifs, euh, j'arrive à, à boucler mon budget. Euh, pour, pour les saisons que je, que je, que, auxquelles je participe depuis pas mal d'années. Mais aujourd'hui, je, je ne vis pas de, de faire de la moto. Aujourd'hui, mon travail, c'est éducateur moto. Donc, je suis diplômé d'état.
0: Et voilà, aujourd'hui, mon, mon travail, c'est l'école de moto que j'ai à côté. C'est ça, tu as une école de conduite Tu pourrais nous en parler, ce que tu proposes, les stages, le nombre de personnes, le niveau
1: Oui, euh, donc ça s'adresse à, à tout niveau, puisque ça commence euh, par de l'initiation euh, moto euh, dès 6 euh, dès ans. Hein, ouais. Euh, jusqu'à jusqu'au stage perfectionnement de, de compétiteurs qui, euh, bah, qui ont des championnats que ce soit régionaux ou, ou même par le passé j'ai entraîné un pilote du championnat du monde d'enduro donc euh, voilà c'est très, très large, euh, dernièrement j'ai aussi des missions pour la fédération française de moto euh, je suis donc évaluateur durant les certifications, euh, quand les, euh, les futurs diplômés passent, euh, passent leur certification, je suis, je suis dans le jury quoi, donc ça c'est mon diplôme me permet de faire ce genre de choses. Et j'ai pu
0: dire sur ton site internet que ton slogan c'était euh, « la passion de transmettre oui. », elle me dit quoi cette phrase pour toi
1: Eh ben bah, c'est… il faut la... faut la comprendre telle qu'elle est écrite, c'est-à-dire vraiment euh, la... la passion première, oui c'est mon sport, c'est la moto, mais derrière euh, transmettre au aux autres, c'est vraiment une passion aussi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, euh, que, 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 que lorsqu'on arrive à transmettre quelque chose et que c'est mis en place et par la suite éventuellement avoir des résultats avec un pilote, c'est vraiment, euh, vraiment gratifiant, c'est vraiment euh, voilà, un, un, un gros plaisir de partager euh, des choses comme ça avec des, avec des
0: pilotes. Quoi. Bah, si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est pour parler du Dakar 2022. En prochain, tu seras au départ de la plus populaire des courses de rallye. Mais avant de parler de ta préparation, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule, le Dakar Alors, le Dakar, c'est 12, 12 jours
1: de moto. Euh, elle est une course étalée sur 13 jours puisqu'au milieu, il y, y a une journée de repos. En tout, il y a 12 étapes. Euh, on parcours à peu près euh, en moyenne, euh, moyenne 500-600 km par jour, les plus grosses étapes peuvent aller, peuvent, euh, peuvent aller jusqu'à 800, 800 km, donc c'est vraiment euh, la plus longue, euh, la plus dure de ce qu'on qu dit, puisque <rire> j'ai jamais participé, et euh, voilà, donc ça peut euh, traverser euh, des dunes, des pistes, euh, euh, des cailloux, des montagnes, enfin voilà, on peut retrouver... Euh, quasiment tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, type motocross, type sable, type enduro, c'est un condensé de tout ce, qu tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et sur des, sur des distances et des durées assez importantes. Et comment est-ce que tu as connu le Dakar euh, Tout petit à la télé, forcément, quand on fait de la moto et qu'on adore ça, tous les mois de janvier, bah, France 2, France 3, c'est le, le Dakar à la télé et... Forcément, au début, c'est quelque chose qui nous paraît euh, presque inatteignable. Euh, on, on le regarde, on adore ça, mais on ne se dit jamais qu'on qu y sera. Et puis, au fur et à mesure des années, des, des bons résultats, des titres de, de vice-champion d'Europe ou des titres de champion de France, et ben, on se dit que, que c'est des choses qui peuvent être réalisables. La, la, première, la, la première ou la seule barrière, c'est le budget. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, a beau savoir faire de la moto, avoir cette envie d'y aller. Euh, la première chose, c'est euh, le budget. Donc, trouver les budgets, c'est quelque chose qui est compliqué.
0: Et tu te souviens de la première fois que tu as voulu faire le Dakar
1: C'est une idée qui a mûri, je dirais, euh, vers de, en 2015. Donc, j'ai mes dernières années d'enduro, euh, je euh, voilà, commençais déjà à à trouver des solutions pour, pour essayer de faire des petits rallye, hein, que ce soit au Maroc ou, ou ailleurs. Et, euh, et déjà avec cette envie d'aller, euh, voilà, objectif Dakar plus tard. Et, euh, et réellement, ensuite, quand j'ai fait le sable, le championnat de France des sables, euh, bah forcément, c'est des sensations euh, bah qui, qui ressemblent parfois aux, aux dunes ou, ou autres. Donc euh, voilà, ça a vraiment mûri là. Et puis on va dire que le projet a, a vraiment été... Euh, concrétisé au confinement l'année dernière, je ne sais pas si c'est le confinement qui m'a fait dire stop le, le sable et on commence quelque chose d'autre mais en tout cas ça a mûri là, j'ai commencé à faire les premières démarches pour trouver des partenaires un peu plus importants et, et ça a fonctionné donc le, le projet il est parti vraiment de là en, il y a un an quoi. Et les partenaires, c'est qui Tu peux
0: peut-être les citer les oh, ouais
1: alors le, 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 comment, le, le projet, il est réellement parti de, du fait que Rennes Moto, donc c'est un, un gros euh, concessionnaire sur, sur Rennes, a, a décidé de, de prêter la moto, de mettre la moto à disposition. Donc la moto de rallye qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui est très coûteuse, c'est euh, vraiment une... une qu'il y a de plus, qui plus performance, qu'il y a de plus cher, donc euh, c'est un tiers du budget total quasiment, donc euh, ils ont décidé de mettre ces mot cette moto à disposition, donc c'est le projet il est vraiment parti de là, et ensuite avec mes partenaires extra sportifs, on a commencé à monter un, un budget autour, et euh, ça, ça prend forme, on n'a pas encore euh, la totalité du budget, mais ça prend, ça prend bien forme, et puis bah là... Euh, on a pu participer déjà à ma première épreuve la semaine dernière, donc en Andalousie. Et euh, voilà, donc le projet est vraiment vraiment bien lancé. Quoi. Un budget total pour le Dakar, c'est combien environ Alors, entre le, le, les, les courses que j'ai décidé de faire avant et le Dakar, euh, on est à 90
0: 000 euros. C'est euh, voilà. une grosse somme euh... C'est une très grosse somme, très très grosse somme. Et avec quelle moto est-ce que tu es allé Laquelle ils t'ont prêtée
1: Donc c'est euh, de la marque KTM, donc la cylindrée c'est 450 et c'est le modèle Rally Replica, c'est-à-dire que c'est une moto faite pour le rally, une vraie moto de rally, une des seules marques qui fait une moto de rally dans le commerce et, euh, et qui ressemble à quelque chose près aux, aux machines des équipes officielles. quoi.
0: Et quand tu as annoncé à tes amis, à tes proches que tu voulais faire le Dakar, comment est-ce qu'ils ont réagi Ils n'étaient euh, pas vraiment étonnés. <rire> c'est quelque chose
1: euh, euh, que j'ai euh, forcément en tête depuis longtemps. Euh, que, la, que ce soit la famille ou les amis ou voilà, mes proches, ma femme, bah, c'est quelque chose qui... Bah, ça, ça devait arriver un jour, entre guillemets. Et puis, voilà, on fait les choses dans, dans l'ordre. Euh, L'idée, c'est vraiment de... De, 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 de le faire en sécurité, c'est une discipline quand même très dangereuse, on entend toujours des, des accidents, donc le but c'est de se fixer aucun objectif de résultat, et l'objectif c'est de finir, de ne pas se faire mal, de ne pas casser la moto, et, puis, euh, et voilà. Et pour les entraînements,
0: comment ça se déroule Qu'est-ce que tu fais comme entraînement pour t'y préparer
1: ben spécifiquement c'est compliqué, euh, les équipes officielles elles, elles partent euh, au Maroc, à Dubaï, euh, dans, au Chili, euh, voilà, en Argentine pour trouver des dunes, des, des endroits typiques rallye mais nous en euh, tant que pilote euh, privé euh, c'est très compliqué donc euh, je vais continuer à faire des, des courses d'enduro pour garder le, le roulage, de garder euh, voilà, la forme en moto, je vais faire énormément de sport j'ai déjà attaqué euh, voilà, une grosse partie de préparation physique depuis le début de l'année et je vais encore continuer jusqu'au jusqu jusqu Dakar. Et euh, après, euh, tout ce qui est euh, navigation, ça c'est un point important aussi. La, la navigation, on, on se dirige avec un roadbook. Donc c'est des indications qui sont soit en rouleau papier et, euh, et qu'on fait défiler au fur et à mesure que, que les kilomètres avancent. Donc c'est vraiment cette partie-là où où j'ai déjà beaucoup travaillé avant la première course, mais où j'ai envie de continuer vraiment à, à être de, 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 de meilleur encore pour, pour la suite. quoi. Et t'as parlé de préparation physique, est-ce qu'il y a de la préparation mentale aussi J'ai aussi commencé une préparation mentale avec, euh, avec une personne qui, qui ne fait que ça, et un euh, psychologue du sport, donc, euh, bah, qui permet de d'être de, 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 concentré sur ce qu'il faut justement pour ce roadbook comme on a euh, la vitesse à moto la lecture du roadbook mentalement il y a beaucoup d'informations à traiter euh, en même temps donc il faut savoir les, les prendre lesquelles prendre ces informations, les traiter et puis après euh, euh, bah, plus je vais faire des kilomètres de roadbook et plus je serai, euh, je serai, je serai à l'aise avec ça quoi. sinon pour le reste euh, la gestion de course etc... Euh, voilà, ça va ressembler à ce que j'ai déjà pu faire par le passé, si ce n'est que c'est plus long, mais euh, gérer une journée de course, euh, savoir euh, quand est-ce qu'il faut que je m'hydrate, que je mange, que je me repose, que je dorme, etc. Voilà, ça c'est des choses que, que je vais savoir déjà faire. Et voilà, après, c'est plus sur la moto, et être concentré euh, des, des 8 à 10 heures par jour euh, pendant 12 jours, c'est euh, ça qui va être compliqué.
0: Et au moment où on enregistre cet épisode, donc on est fin mai tu reviens du rallye d'Andalousie où tu as terminé 11e à seulement 50 minutes de l'espagnol Johan Bareda qui a plus de 25 victoires d'étape sur le Dakar. Comment est-ce que ça s'est déroulé cette course
1: ben, Le meilleur, <rire> je ne pouvais pas rêver mieux. Euh, C'était vraiment une semaine euh, bah, parfaite pour moi. Je découvrais la discipline, je découvrais encore un peu ma moto parce que je n'avais pas beaucoup roulé avec pour, pour, la, pour la préserver un petit peu. Donc au final c'était euh, 100% découverte pour moi à, tout, à tous les niveaux. Euh, dès la première journée j'ai vu que, que ça se passait bien. Au niveau navigation euh, bah, je me perdais pas, j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas fait de chute euh, particulière. Euh, tout s'est déroulé euh, comme on aimerait que ça se déroule sur toutes les courses. Et puis au final sur la même sur la dernière étape... Euh, où j'étais euh, dans un état d'esprit d'assurer la fin de la course pour finir et du coup me sélectionner au Dakar, c'était surtout ça l'objectif. Euh, bah, C'est là où j'ai le, le mieux roulé, je crois que je vais faire 8 ou 9e de la dernière étape. Je termine 11e du rallye, euh, premier rookie, donc euh, premier euh, pilote n'ayant aucun Dakar à son actif. Donc, c'est vraiment un super résultat euh, au contact des, des pilotes euh, officiels devant et, et de renom comme, comme Barreda, etc. Donc, c'est. Voilà, j'en étais. Ai, voilà, loin et pas loin, parce que c'était un petit rallye, donc les écarts, euh, ils n'étaient pas forcément très gros, mais, euh, mais voilà, ça donne vraiment de, de, de la motivation pour la suite et ça, ça rassure surtout pour la suite. Quoi.
0: Pour se qualifier sur le Dakar, il fallait juste terminer la course
1: Voilà, pour, cette, pour, pour se qualifier au Dakar, il fallait juste terminer cette course euh, voilà, sans résultat particulier, montrer qu'on était capable de, bah, de, de naviguer, de finir la course, de, euh, voilà, de, de, de physiquement être, euh, pr être prêt et montrer qu'on a fait 4 jours ou 5 jours de rallye sans, sans encombre et
0: voilà, il fallait, il fallait finir. Et tu nous as dit premier rookie, donc tu étais accompagné de personnes qui avaient déjà fait le Dakar. Est-ce que tu leur as demandé des conseils Tu as pris des informations J'ai pris des informations avant d'y aller avec des, des amis qui ont déjà,
1: et anciens adversaires qui, qui sont déjà dans le rallye notamment Xavier de Soultret qui, qui a été pilote officiel chez Yamaha qui cette année, malheureusement, il s'est fait mal mais il a, il a mené le rallye deux jours, je crois, il était en tête du classement provisoire et puis Loïc Minaudier donc c'est pareil un ancien adversaire avec qui j'ai été faire quelques kilomètres de roadbook euh, chez lui, en Aveyron. Euh, et puis, j'ai été faire un stage de navigation aussi en Espagne avec, euh, avec une personne spécialisée euh, dans, dans ce genre de stage. Donc, voilà je me suis donné les moyens d'apprendre ce qu'il fallait apprendre avant d'y aller euh, avec cet objectif de, bah, de terminer tout simplement, d'être le plus à l'aise avec ça, ne pas me faire peur. Et puis, euh, et puis, voilà, après forcément, au fur et à mesure de la course, les informations, il y en a, il y en a beaucoup qui tombent en même temps, euh, que ce soit sur euh, les systèmes de navigation, euh, la, voilà, le GPS qui est un peu notre, notre mouchard sur la moto euh, tout au long de la course qui, des fois, se met à sonner pour des, des, des contrôles de vitesse imposés. Euh, voilà, plein, plein de choses. Des dangers qui arrivent, du coup, ça sonne. Donc, au début, quand on ne sait pas tout, trop trop comment tout ça, ça fonctionne, ça interpelle, ça ça nous saute au, au cerveau et il faut essayer de, de traiter tout ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris tous les jours, tous les kilomètres. J'ai vraiment appris beaucoup et je pense que ça ira encore de mieux
0: en mieux par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres courses au programme
1: Il y a au niveau rallye, ouais, il y a le, le rallye du Maroc au mois d'octobre. Donc, ce sera une étape intermédiaire encore. Voilà. J'ai validé mon inscription pour le Dakar, mais euh, ce sera un, un dernier entraînement en octobre avant le Dakar 2022. Où là on retrouvera vraiment le, le, le format Dakar avec des dunes, avec euh, l'Afrique, euh, voilà, le désert, etc. Euh, donc euh, voilà, ce sera un, un mini, mini Dakar sur 5 jours et qui permettra vraiment de finir de nous, de nous roder, moi, la moto
0: et puis, euh, et puis le, mon équipe euh, autour de moi. C'est ça, tu nous parles de ton équipe, ça tombe bien, ça me fait une parfaite transition. Quand on fait ces genres de courses, on ne parle jamais seul. Tu seras accompagné de qui je serai
1: accompagné de, donc de deux personnes donc euh, Loïc Legal qui est un partenaire extra sportif euh, comment, de Brest donc qui tient son garage euh, auto passionné de, de, de moto passionné d'enduro qui a déjà été en assistance euh, sur, des, sur un rallye euh, euh, en auto en voiture pour des amis à lui donc euh, voilà il connaît un petit peu le, le fonctionnement du rally raid et quand j'ai coach je lui ai exposé ce, ce projet Dakar bah, il, a tout de suite, euh, il a tout de suite adhéré il a tout de suite euh, proposer de, de créer le team d'assistance autour de moi, donc euh, c'était une, une, une super opportunité, et puis, euh, et puis le Paul Fontenay, mon mécanicien, qui est venu avec moi en Andalousie, on était, euh, on était tous les deux là pour cette épreuve-là, donc ils seront, ils seront tous les deux euh, autour de moi, euh, Loïc plus à la logistique et à la relation euh, course, euh, tout ce qui peut être information, euh, PC course, etc., et puis, euh, et puis
0: Paul euh, à, la, à la mécanique. Et est-ce que vous partez tous les trois euh, au Maroc ou oui. il y aura une nouvelle fois que Paul
1: Normalement, on part tous les trois au Maroc. Ça nous permettra de, justement de nous roder chacun à son poste euh, au Maroc euh, pour le Dakar. Et, euh, et au Dakar, forcément, on sera, on sera tous les trois. On... Voilà, aujourd'hui, euh, comme tu dis, on est en mer. On, on est bien en avance par rapport au, au, au Dakar. Pour l'instant, je suis seul pilote dans l'équipe, mais on ne s'interdit pas de d'avoir un autre pilote ou, ou deux pilotes si, euh, si, les, si, si ces pilotes s'intéressent à notre équipe et si, euh, voilà, si on peut leur apporter quelque chose leur proposer une prestation euh, c'est possible qu'on soit plus d'un pilote au, au Dakar
0: et qu'est-ce qui te fait le plus peur sur le Dakar J'ai vu qu'il y avoir trois étapes 100% d'une euh, une étape marathon, vous êtes en autonomie complète sans assistance extérieure, sans l'équipe <rire> euh, ce qui me fait le plus peur,
1: ben, je pense je n'ai pas vraiment de peur particulière, euh, le sable, les dunes, bon, même si les dunes, ce n'est pas les courses de sable, euh, retrouver du sable sous mes roues, je, je vais savoir faire, euh, l'étape marathon, euh, je sais qu'avec la moto avec laquelle je pars, euh, normalement, euh, je, si tout est fait correct comme il faut en amont, euh, je pas de soucis particuliers, euh, moi, je vais me préparer euh, au maximum de ce que je peux faire euh, physiquement pour justement ne pas subir aucune journée et, et ne, pas, euh, ne pas arriver à la moitié du rallye. Et déjà, euh, batterie HS, ouais, je dirais que la, la partie la plus difficile, peut-être, ça va être de quitter la petite famille pendant, pendant trois semaines, parce qu'on part vraiment trois semaines complètes, euh, peut-être voire même un petit peu plus. Euh, on va partir entre Noël et Jour de l'An, donc euh, bah, voilà, on va peut-être louper euh, pas mal de, de fêtes. Donc, euh, voilà, pas de
0: crainte particulière, mais euh, il faudra bien gérer sa course. Bon, bah, C'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie, Julien Jaguet de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait Et bah, Merci pour,
1: pour cet entretien, euh, c'était vraiment complet. Les questions étaient bien, bien
0: posées, bien menées. Donc, euh, merci à toi. Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
1: eh bien, Sur les réseaux, donc soit sur ma page Facebook Julien julienjagu83 ou sur Instagram aussi, pareil, Julien julienjagu83. Et puis, euh, voilà, j'essaierai de répondre aux gens sans problème.
0: Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci. Merci à ceux qui se voyaient jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Julien Jagu. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, N'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, at J'y J'ai publié des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.